1: <ride> sì, indubbiamente mh, ci sono delle eh, riflessioni negative purtroppo che accompagnano questo inizio dell'anno scolastico. Io invece credo che eh, si possa guardare con ottimismo a questa ripartenza. Intanto perché abbiamo un po' ridotto le supplenze rispetto agli anni passati, eh, quindi, questa, la copertura delle cattedre è all'80% quindi il problema non è risolto completamente, il problema del precariato ovviamente che ci portiamo dietro da anni e anni ma già quest'anno sono stati fatti dei, dei, dei passi avanti quindi con questo spirito noi guardiamo a questo anno scolastico mettendo naturalmente sempre al centro lo studente e eh, tutto il personale scolastico dal docente al dirigente scolastico fino certo. al personale ATA perché la comunità scolastica è composta da tante anime
0: Ecco, una delle cose però su cui i media in queste ore stanno puntando molto l'attenzione è insomma, il tema caro libri, direi caro scuola. Per esempio il Corriere della Sera ha fatto una pagina intera, l'ha diviso fra medie e superiori. Io mi ricordo un dato che insomma, un costo per un liceale è diventato circa di 2.000 euro, insomma, no? E, per guida, libri, kit, kit tecnologico, cartella, cosa, insomma... Insomma è un tema sensibile perché aggiungiamo al caro scuola, al caro benzina, al caro vita, al caro basta, al caro bolletta, al caro quell'altro, voi pensate di aiutare in qualche modo le famiglie su questo? Io non voglio discutere se i libri devono essere sempre nuovi o meno perché entriamo in un dibattito, se no l'intervista va solo su quella. Dico solo se su questo tema siete diciamo, allertati oppure no.
1: Su questo tema il governo ha molta sensibilità e abbiamo già eh, previsto... Il ministro Valditara ha già incontrato il ministro Giorgetti proprio per chiedere un incremento del fondo a favore delle famiglie bisognose, bisognose naturalmente in base all'ISEE. Quindi l'incremento, adesso questo fondo è di 133 milioni di euro, noi speriamo di poterlo incrementare e quindi la prima cosa da fare è quella di andare in soccorso delle famiglie che hanno bisogno. Poi naturalmente eh, si può attuare anche un sistema delle detrazioni, detrazioni fiscali, così come si attua nel campo dello sport certo. eh, per poter eh, alleggerire eh, questi costi. Inoltre eh, noi puntiamo anche molto sulla velocizzazione della restituzione delle somme, i libri delle primarie sono ovviamente gratuiti, però molte volte eh, le somme arrivano eh, alle alle famiglie con con un ritardo considerevole che vorremmo cercare di ridurre il più possibile. Questo lo chiamiamo pacchetto di misure per contrastare il caro libri che comunque ci siamo anche trovati in eredità. Eh, ne, negli anni precedenti e cerchiamo di farlo soprattutto incrementando il fondo per le famiglie bisognose
0: questo oltre ad essere un format televisivo di televisione complementare rispetto a quella tradizionale anche una grande agenzia di stampa quindi veicoliamo le informazioni anche a chi ci guarda e chi ci sente chi legge Insomma, che su questo è un tema sensibile su cui bisogna insomma, certo. essere chiari Senta, torniamo un po' alle funzioni della scuola si è parlato molto di scuola per la cronaca, io sono un cronista e cerco di portare i fatti nella politica quando accadono. È un mese che parliamo di Caivano, poi ne abbiamo parlato tante volte. Questa volta ne abbiamo parlato, insomma il pubblico lo sa, è nell'occasione di un fatto di cronaca gravissimo, uno, uno stupro di gruppo su due minorenni, insomma eh, la Premier Giorgio Amoni è andata, eh, insomma, ha accettato l'invito di padre Patriciello e insomma... Poi il governo ha messo a punto una serie di misure anche per quanto riguarda la lotta alla criminalità, anche a quella giovanile, ci sono delle misure anche per i genitori per l'abbandono scolastico, perché uno dei numeri che dicevo all'inizio, no, siamo tra i peggiori in Europa per quanto riguarda l'abbandono scolastico e abbiamo capito che per rigenerare la vita in certi posti, compreso le nostre grandi periferie, non solo Caivano, bisogna ridare al diritto, dell'istruzione, diritto all'istruzione una valenza reale, cioè che poi i ragazzi ci vadano a scuola che la scuola ci sia, sia un punto di riferimento di quel mondo, di quell'habitat, giusto?
1: Sì, è proprio proprio così, la dispersione scolastica in Italia ha una percentuale dell'11%, quindi priorità del governo è quella di ridurre naturalmente la dispersione scolastica, si intreccia con i fatti di cronaca, come lei giustamente diceva, perché l'età, De, de, degli autori di questi gesti criminosi e terribili eh, sono, hanno un'età scolare o poco più e quindi è per quello anche che naturalmente la scuola Chiaro. è coinvolta eh, in maniera massiccia in questo, in questo discorso. Noi pensiamo che ci sia anche un divario nord-sud considerevole ed è per questo che il Ministero, il Ministro Valditara ha lanciato l'agenda sud cercare di investire nelle scuole del sud con una sperimentazione. Abbiamo tantissime scuole che fanno parte di questa sperimentazione, alcune proprio anche a Caiviano e eh, crediamo naturalmente che l'estensione del tempo pieno per tenere i ragazzi naturalmente più controllati a scuola anche nelle, nelle prime ore pomeridiane un insegnante tutor che segua i ragazzi più fragili e una penalizzazione delle famiglie che non si curano dei loro figli e certo. non li mandano a scuola, tutto questo insieme di circostanze possa ridurre la dispersione scolastica. E questo è un tema molto importante. L'altro tema importante è che noi ogni
0: volta che c'è un fatto, e quando parliamo di formazione dei nostri giovani, della famiglia, ci sono i cosiddetti modelli culturali che li danno i media, Dico, insomma adesso mi metto qui come rappresentante di tutti i media, ma nel loro complesso, non solo i giornalisti, ma i film, eh, internet, eh, la comunicazione, insomma questo è un ragionamento molto complicato. E poi la scuola, si dice sempre la scuola, la scuola, la scuola. La scuola dà dei modelli culturali, forma no, i ragazzi, e io so che lei è molto sensibile ad alcuni temi, io so, glieli do tre, perché se no dopo dopo il discorso, e su ognuno mi dà una risposta. Era una cosa che c'era anche ai miei tempi, poi si è completamente persa e io, Claudio Brachino, come giornalista e direttore, penso invece che ce ne sia bisogno, l'educazione civica. Che fare?
1: L'educazione civica è tornata una materia con una legge della scorsa legislatura e quindi bisogna ovviamente rinnovare le linee guida e cercare di inserire nell'educazione civica gli insegnamenti educativi più urgenti ed emergenziali. Quindi adesso per esempio quello sull'affettività e il rispetto dell'altro, dati fatti accaduti diventa centrale, diventa importante, quindi oltre al discorso di spiegazione istituzionale della nostra Costituzione, della nostra struttura dello Stato, credo che anche e soprattutto alcuni modelli educativi vincenti e e propositivi vadano assolutamente assolutamente spiegati ai ragazzi fin dalle primarie e anzi forse direi anche alla scuola dell'infanzia.
0: Non c'è dubbio. Allora, questi sono i pilastri, no? Quelli che Kant chiamava i principi trascendentali con cui noi viviamo. Foucault, un filosofo francese che amo molto, le chiamava la scatola degli attrezzi. Noi dobbiamo dare la scatola degli attrezzi ai no? nostri giovani per vivere, sì. per decodificare la realtà e le relazioni sociali. Però poi, insomma, noi si parliamo sempre più di economia ultimamente, no? Anche la politica sempre più di economia rispetto anche alle generazioni passate. Oggi... Se un Presidente del Consiglio non capisce l'economia, non riesce a fare il Presidente del Consiglio. Però si parla anche di un'educazione finanziaria di italiani. La gente per esempio ha risparmi e non capisce che con l'inflazione non valgono niente, ma non sa investirli, viene fregata, ci sono i furbetti, i consulenti che non sono consulenti. Si è parlato di un'educazione finanziaria fin da giovani, per educare le persone a comprendere l'economia e delle regole di gestione anche del proprio denaro Insomma, è favorevole sì, lei o no?
1: io sono favorevole perché penso che degli elementi eh, fondamentali e generali di educazione finanziaria eh, in questo contesto siano importantissimi per i ragazzi che spesso e volentieri sono completamente a digiuno anche delle operazioni diciamo più, più semplici e eh, quindi è importante che già a scuola comincino ad apprendere questi fondamentali questi requisiti fondamentali delle, dell'educazione educazione finanziaria, come lo stesso discorso si può fare relativamente alla sicurezza sul lavoro, che è un altro grande tema, certo. che è bene che i ragazzi, soprattutto quelli che poi andranno a fare l'alternanza scuola-lavoro Chiaro. in maniera concreta e pratica, che debbano conoscere Beh, queste regole. poi
0: le norme sul lavoro le rispettino soprattutto le aziende.
1: Le aziende, me. ma anche la conoscenza da parte di chi comincia a frequentare certo. le imprese in questi percorsi di alternanza scuola-lavoro è molto importante.
0: Terza domanda, internet. Abbiamo visto che internet è un elemento cruciale delle nuove generazioni. Io credo che noi tutti non nativi digitali lo capiamo fino a un certo punto, poi non riusciamo a capire bene come sta cambiando la formazione mentale, una sorta di educazione civica parallela e spesso non positiva dei nostri giovani. E poi su su, su questa materia molto complessa filosoficamente, sociologicamente, pedagogicamente, si inserisce anche il tema della sicurezza. Abbiamo visto i ricatti, il porno le vendette, il guaierismo, cioè quindi la, la cosiddetta la cybersicurezza anche per i giovani io scrivo per me, io che sei editorialista di Italpes direttore del settimanale, scrive per me e rapetto che trovo sia uno dei più grandi esperti eh, insomma, europei di cybersicurezza di cyber in assoluto ho chiesto al direttore di fare un corso a puntate per spiegare quali sono i meccanismi e le tecniche per poter essere sicuri in questo mondo no? che cosa Come pensa di introdurre queste novità dentro il mondo della scuola? La scuola deve cambiare da questo punto di vista, no?
1: Bisogna naturalmente, io partirei dalla formazione degli insegnanti, Mm. perché la la formazione degli insegnanti proprio adibiti a far capire ai ragazzi come muoversi eh, sui social e in internet, tenendo conto anche della velocizzazione perché l'intelligenza artificiale pone dei problemi, le piattaforme nuove che sono uscite con i quali i ragazzi devono devono confrontarsi e naturalmente la formazione degli insegnanti che riescono a far capire ai ragazzi che eh, i social sono degli strumenti e non il merito, non l'oggetto fondamentale, secondo me è veramente un percorso che va fatto cercando di omogeneizzarlo perché noi abbiamo tante eccellenze in alcune scuole e magari scuole dove l'innovazione tecnologica e digitale non è ancora prodotta. Il Ministero vuole proporsi come obiettivo quello di avere una, un panorama più armonioso certo. e equiparato in tutta la nazione.
0: Senta, mettendo insieme tutte le nostre domande, tutte le risposte, viene fuori che oggi chi fa questo mestiere, che secondo me è un mestiere importantissimo e che deve essere preso un po' come una missione, perché se uno non ce l'ha... Come una missione o lo fa burocraticamente o lo fa male, però richiede, diciamo, anche riformazione, di richiede delle trasformazioni, bisogna essere, bisogna essere dotati di strumenti psicologici per affrontare il grande tema sociale del bullismo. Io, questa volta, oggi, non ho voluto parlare che ne parliamo tutte le volte, ma c'è e oggi, un insegnante, per esempio delle scuole medie, che non ha dotazioni psicologiche per capire un fenomeno di questo tipo e si basa solo sul percorso di studio. Insomma, va bene, facciamo Aristotele, ma se non capiamo quello, no? È d'accordo con me? Sì, sì, ecco. sono allora. sicuramente allora.
1: d'accordo che... Eh. Eh. il ruolo dell'insegnante è sempre più complesso naturalmente non dobbiamo mai dimenticare che tramandare le conoscenze è l'elemento fondamentale della scuola la scuola non deve diventare né un parcheggio né un'isola in cui si insegnano i comportamenti anche quello la trasmissione della conoscenza deve essere accompagnata a un discorso anche di percepire la crescita come un momento di confronto continuo con i social con la comunità eh, dei dei compagni di di classe, perché abbiamo visto con la pandemia che quando è mancato questo momento di comunità vera tra gli studenti ci sono stati tanti disagi anche di tipo psicologico.
0: Ecco, non gliel'ho chiesto questo, lei è d'accordo con i cosiddetti apocalittici che la DAD, che pure era inevitabile, in un certo momento forse si poteva interrompere prima o dopo adesso, però non voglio rientrare ora nelle polemiche sulle restrizioni ai tempi del Covid è d'accordo che comunque quell'anno e mezzo due su ragazzi in una certa età molto delicata abbiamo fatto dei danni molto gravi, io ho sentito parlare di psichiatri di, di volontà di suicidio di perdita delle relazioni con gli altri, di ingresso nelle bolle di internet che era l'unica forma di contatto è d'accordo sì, sono da che si è trattato perché... di danni che faremo fatica a mettere a posto negli anni sono d'accordo
1: buone. perché nel confronto che abbiamo avuto con le scuole, con i docenti con le famiglie eh, purtroppo abbiamo riscontrato dei disagi, molte volte anche Importanti nei, nei ragazzi. Come si
0: mettono a posto questi disagi? Si, si mettono certo, tutti insieme, non solo con, con
1: un discorso di potenziamento eh, anche dello sport che secondo me è fondamentale perché è un momento eh, comunitario in cui si lascia il telefonino da parte per un attimo e quindi penso che eh, avere degli obiettivi scolastici comuni eh, che legano i ragazzi tra di loro e anche eh, con eh, dei supporti come quello sportivo è anche ideale che alcune materie possono infondere, possa essere un modo per uscire.
0: Ecco, come ultima domanda, poi vengo l'ultima sul PNRR, volevo dire prima, poi mi sono, mi sono perso in varie divagazioni, io faccio delle divagazioni, sembra divagazione, poi non lo sono, che un insegnante oggi per tutte queste competenze che sono superiori a quelle storiche, tradizionali, deve essere ben pagato. No? Uno dei dati che abbiamo dato sui giornali è che ancora oggi i nostri insegnanti non sono proprio tra i, quelli messi meglio in Europa come cioè, sì. ci voglio tanti soldi no? Diciamo e che i soldi abbiamo visto possiamo, è stato detto non possiamo prenderli a destra ma già abbiamo speso molto no? però
1: vantarci come governo di aver fatto un gesto di discontinuità perché con la conclusione del contratto c'è stato un aumento ed era davvero anni e anni e anni che non c'era un aumento dello stipendio degli insegnanti quindi questo governo si è insediato e dopo due mesi c'è stata la chiusura di questo contratto anche con l'accordo sindacale e no. quindi è già un segnale, non dico che sia Chiaro. l'obiettivo finale, ma almeno il governo Meloni ha aumentato lo stipendio all'insegnante. È d'accordo con no? queste figure
0: qui? Bisogna, ma certo, bisogna,
1: no? fanno un lavoro importante. L'abbiamo detto, no?
0: l'abbiamo descritto ma insieme, certo, no? fanno un lavoro importante, importante per la società. e insostituibile. E devono essere pagati bene. Io direi anche insostituibile. A livello non solo di merito, ma a livello anche di come si è voluta il costo della vita nella società, e questo era un po' il nostro ragionamento. Senta, con il PNRR ci saranno fondi per fare nuove scuole, però dall'altro lato, parliamo tutti i giorni oramai di un tema che sta diventando prioritario, forse non troppo nel mainstream, ma nella realtà sì: calo demografico, denatalità, c'è cioè il rischio. Io la faccio in breve: di avere una nuova scuola che non ci va nessuno quindi?
1: <ride> no, quindi naturalmente noi abbiamo io penso che i progetti che di rinnovamento delle scuole perché ci saranno scuole nuove e anche ristrutturazioni, perché noi abbiamo un patrimonio Chiaro. vetusto e che va riqualificato
0: da tempi del covid si ricorda c'è il problema delle finestre es-
1: esatto mai. è messo a norma ma con i certificati antincendio e anche con la sicurezza sismica. Diciamo che naturalmente bisogna tenere conto di questo calo demografico che por- po- porta naturalmente dei problemi di calo di numero de- degli insegnanti quindi cercare anche di diminuire la possibilità di avere delle classi con meno alunni per non spopolare molte zone importanti mi, mi riferisco alle zone appenniniche, cioè. alle zone montane dove la scuola è il centro di vita e dove se si spopola la scuola e si elimina la scuola cioè. alla fine muore anche il comune, il paese e la città quindi cittadina. voi
0: insomma anche mantenete i progetti. Del PNRR. Noi
1: manteniamo i progetti del PNR in una modernizzazione, in una tipologia di scuola anche nuova, dove siano previsti, eh, si parlava prima di pandemia, i sistemi di areazione, gli impianti sportivi e anche una, una eh, architettura eh, modulare per poter trasformare gli ambienti anche proprio in vista di questo caso. lei
0: trova soddisfacenti i fondi del PNR in questi cinque anni per un mondo com- complicato come questo? Mm. Eh, Io direi che
1: l'importante è spenderli bene Mm. per quanto riguarda l'istruzione, non non facciamo arrivare camionate di computer nelle scuole perché so che comunque gli strumenti ci sono ma investiamoli nella formazione degli insegnanti, l'importante è è molto cercare di eh, calibrare e indirizzare i fondi su tematiche giuste per poter migliorare la scuola.
0: Sento, ultima domanda. Il progetto non l'abbiamo detto, però noi guardiamo al futuro, insomma avete avete, potenzialmente il tempo di una legislatura davanti, si dice sempre che un governo più duro e più possibile fare le cose, ora a prescindere chi è è critico e chi no, quindi qual è a breve termine l'obiettivo futuro?
1: Ma l'obiettivo, del suo l'obiettivo è proprio quello eh, di facilitare l'entrata dei ragazzi nel mondo del lavoro. Il Ministro Valditara ha annunciato una sperimentazione che riguarda gli istituti professionali e gli istituti tecnici con un percorso, chiamiamolo 4 più 2, 4 anni più 2 degli ITS per riqualificare i diplomi dei ragazzi che finiscono questi percorsi in modo che le imprese siano eh, attratte certo. dal le competenze dei nostri ragazzi quindi penso che que- questa e quella del, de- dell'inserimento del tutor e dell'orientatore siano un, uh, delle grosse scommesse per, per, per il futuro che questo governo ha messo in agenda perché l'orientamento è importante avere un insegnante che comincia a orientare piano piano gli studenti nelle scelte e, e evita sì. poi l'abbandono, la dispersione scolastica sì. e la mancanza di lavoro sì
0: ma anche infatti questo tema che l'affrontiamo per ultimo e secondo me mi piace concluderlo così, del fatto che poi oggi è un mercato talmente complesso che chiede figure che qualche volta non sono quelle che vengono formate, magari anche bene a scuola, magari hanno magari una preparazione non so, umanistica straordinaria che nella vita serve, io sono favorevole, lo dico, io, fatto io, fatto io poi quindi... ho fatto lo scientifico <ride> e lo diciamo qui pubblicamente, la grande formazione umanistica serve sempre nella vita, tra parentesi, le grandi multinazionali, lo dico come direttore di un settimanale economico, stanno cercando i laureati in lettere e in filosofia come capi del personale, perché oggi per fare i capi del personale serve uno che fa solo i conti con i millennials, con le nuove generazioni, non si, non si finisce neanche un colloquio di lavoro. No? Quindi esatto. La cultura umanistica si, si serve e servirà di più, non è vero che non crea posti di lavoro, però è giusto rivedere anche gli istituti professionali, perché qualche volta imparare presto a fare una cosa che il mercato chiede significa poi evitare di avere una bella preparazione ma di rimanere per anni Diciamo così, alla ricerca di un posto. E proprio per lavoro,
1: questo no? l'obiettivo sì. del governo con eh. questa nuova sperimentazione che metteremo in atto tra breve, andrà in Consiglio dei Ministri a giorni.
0: Vabbè, se abbiamo dato insomma un bel po' di notizie interessanti. No? Quindi io, so, io lavora. Insomma, noi chiudiamo qui l'intervista con una serie. Io la ringrazio e eh, ringrazio Paolo Frassinetti, sottosegretario all'istruzione ed esponente storica di Fratelli d'Italia. Non le, chiesto, non le ho chiesto nulla della politica in generale, ha visto, non abbiamo sentito il bisogno. Volevo che faccio qualche domanda della... della politica in generale, tutti i giorni discutiamo, insomma. No?
1: Preferisco dedicarmi al mio carico di governo, no, visto però che è forse... così oneroso. Però
0: una cosa forse in chiusura, però gliela voglio chiedere, perché in effetti c'è una grande discussione in corso di idealismo, di pragmatismo sulla legge di bilancio, cosa si aspetta da questa legge di bilancio rispetto al mondo della scuola.
1: Io rispetto al mondo della scuola mi aspetto che ovviamente ci sia uno stanziamento di risorse e mh, sempre penso che l'Europa ha più volte detto che la conoscenza e la ricerca sono importanti anche per la crescita economica, certo. quindi se c'è una logica eh, stringente eh, magari si potrebbero anche esib...
0: Più cerpile più ci occupazione. Esatto,
1: più cerpile più educazione, <ride> educazione più ricerca quindi, e più conoscenza. Eh, più conoscenza, quindi penso che anche, anche in Europa abbiano capito che l'istruzione, i fondi destinati all'istruzione istruzione sono importanti non soltanto per la cultura e l'istruzione ma proprio per, perché innestano un volano anche in economia considerevole va bene quando vuole
0: possiamo fare come dicevamo fare check in se si è trovata bene torna qui a primo piano Io l'aspetto e così vediamo un po delle cose dette come maturano come non maturano come vanno qual è il contesto generale Volentieri. e ripeto comunque vada stiamo parlando di un campo fondamentale della nostra vita. Grazie ancora, grazie, le auguro grazie, buon lavoro, lo dico a lei me. come a tutti i politici che vengono ovviamente, grazie a voi che ci avete seguito, e grazie per aver seguito questa puntata di Primo Piano, ci rivediamo ovviamente alla prossima. Arrivederci.